0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit! Fleischzeit-Podcast! Es ist mal wieder soweit, wir sind heute versammelt, um euch eine neue Erfolgsgeschichte zu präsentieren. Nämlich von der Anita und dem Stefan, richtig? Ja. Genau. Ja. Die sind heute zu Gast und werden uns ein bisschen was erzählen. Jetzt lasse ich sie erstmal vorstellen. Hallo Anita, hallo Stefan, wie geht's euch?
0: Uns geht's gut, danke. Ähm, ja, ich bin der Stefan ähm, und meine Frau, die Anita. Und wir machen jetzt äh, Carnivore seit ungefähr einem Jahr. Und äh, haben davor auch schon Keto eine Zeit lang gemacht. Und... Äh, Momentan läuft es ganz gut mit dem Carnivore. Also das ist jetzt das, wo wir sicherlich bleiben werden.
2: Okay. Schön zu hören.
1: Ja, sehr schön zu hören. Wie kam es denn dazu? Was hat euch einerseits überhaupt dazu verleitet, die Carnivore-Ernährung auszuprobieren? Andererseits, gab es irgendwelche Gründe, die euch da in dahingehend irgendwie auch ähm, ja, sagen wir mal, unterstützt haben, das auszuprobieren? Und wie seid ihr drauf gekommen?
0: Ja, ähm, angefangen haben wir vor anderthalb Jahren, glaube ich, vor anderthalb Jahren mit äh, Keto. Da war der ausschlaggebende Punkt der gewesen, dass ich gemerkt hatte, dass bei mir der Zucker langsam ausschlägt. Also ähm, einfach Symptome gesehen, starke Müdigkeit nach dem Essen, Trägheit, ähm, Wahnsinn. Und auf jeden Fall habe ich mich dann daran erinnert, dass ich ähm, vor zehn Jahren mal Low Carb gemacht hatte. Und äh, habe gedacht, das mache ich wieder und damals gab es noch kein YouTube, jetzt gab es YouTube und dann habe ich mich eben erkundigt und äh, bin dann eben auf Keto gestoßen, habe gedacht, das ist ja quasi dasselbe, nur noch ein Zacken Schärfer und äh, habe das dann gemacht. Ähm, dann hat äh, meine Frau quasi gesehen, dass ich abgenommen habe und wollte es dann. Ja,
3: ich war voll <lacht> neidig und, und habe das dann halt auch genau. mitgemacht. Genau. Aber du hattest auch noch eine ähm, Fettleber. Ne? Ja, ich,
0: ja ich 40 und die Anita 39.
1: Okay, also ihr seid relativ nah beieinander und habt dann beide irgendwann mal gemerkt, so, okay, muss ich wahrscheinlich was ändern. Und genau. habt es einfach ausprobiert mal. Also ihr seid dann quasi erstmal zu Keto gekommen. Wie ging es euch da auf Keto? Wie war da der Zustand oder die Verbesserung vielleicht auch im Vergleich zur Ernährungsform vorher?
0: Ja, ähm, also erstmal für mich war es nicht so ein Problem, weil ich wusste ungefähr, was mich erwartet. Weil ich das ähm, Low Carb, was ich vor zehn Jahren mal gemacht hatte, unbeabsichtigt, eigentlich ähm, war das auch schon ziemlich Keto gewesen. Und von daher wusste ich halt, dass ich so ein Einbrüche kriegen kann. Ich habe es dann halt gemerkt, die erste Zeit äh, beim Aufstehen aus der Hocke, dass auf einmal mir leicht schwindelig wurde, so Geschichten. Also einfach wieder die ähm, die Meterondiren quasi äh, ausbilden. Und ähm, damit äh, ging das eigentlich mal ganz gut los. Ich weiß gar nicht, ich habe dann... Äh, wieder weniger Hunger gehabt einfach, ähm, habe mich besser gefühlt, mehr Energie gehabt, habe dann aber direkt gleich äh, ins Fasten auch reingestartet, nachdem die ersten paar Wochen überwunden waren und da habe ich mich richtig gut gefühlt. Also da, das werde ich glaube ich nie vergessen, das war so ein Zünder, der da eingesetzt hatte und ähm, das Ganze hat dann eigentlich ähm, die Anita dazu bewogen, dann erst das auch auszuprobieren.
3: Ja, ich hatte halt Drei Schwangerschaften hinter mir. Also ich habe innerhalb von sechs mhm. Jahren drei Kinder bekommen und hatte halt auch alle möglichen Bewegungen. Migräne, ganz schlimm. Mhm. Hämorrhoiden, Krampfadern, halt alles, was man sich halt so anlacht in den Schwangerschaften.
1: Mhm. Mhm. Wie, wie war die Ernährung während den Schwangerschaften? War das eine standardmäßige... Ähm, ja, mehr oder weniger Diät, sagen wir es mal so. Ja naja,
3: das war eigentlich voll unterschiedlich. Die erste Schwangerschaft war ich noch vegetarisch, auch die Jahre davor eigentlich, acht Jahre lang. Dann hast du Wie ist das dann weitergegangen? Also in der ersten Schwangerschaft war ich vegetarisch und habe dann nach der Geburt ganz arge Zahnprobleme bekommen,
0: da sind mhm. wir fast jedes Wochenende in der, in der, beim Notzahnarzt
1: gewesen. ja Wie hat sich ich das geäußert, auch, mit welchen Symptomen?
3: Naja, ich, ich hatte unten eine Kiefer-Eiterung, sowas, mhm. und habe dann auch vier Zähne quasi verloren. Also die Wahnsinn. musste man wirklich ziehen. Die mhm. waren halt einfach nicht mehr zu retten. Und ja, ich habe dann auch äh, gestillt eben und habe dann eben auch ohne... Schmerzmittel wurden mir die Tiethahn quasi rausgerissen oh. und das war halt wirklich, also das war wirklich voll schrecklich. Also das wünsche ich niemanden.
0: Genau, ja. dann haben wir zu der Zeit eigentlich auch, aber hast du auch Nahrungsergänzungsmittel genommen?
3: Ja, voll viel eigentlich. Also alles, was einem so <lacht> empfohlen wird, haben ja. wir mitgenommen, hat aber irgendwie mhm. alles. Nicht also erst, geholfen. Äh,
2: erst als es aufkam mit
3: den Zähnen oder schon, schon, schon vorher? Nein, eh schon vorher eigentlich. Ich hatte auch, das ist vielleicht auch recht spannend, ich hatte ein extrem schweres Kind. Ne? Also, der hatte 4,60 4 60 glaube ja,
0: ich. Ja. Den Bei haben wir der mit, Geburt. Den haben wir mit zwei Sauglocken geholt, quasi. Also ja, das war
3: ganz schwierig.
0: Zwei Schwestern dran gezogen. Ich habe noch am Bauch gedrückt. Und, ja. und da muss man aber dazu sagen: ähm, also, ich will nicht so sehr ausschweifen, aber wir hatten eine, eine Hausgeburt eigentlich. Mhm. Und. Äh, musste dann aber, weil der nicht rauskommen äh, wollte, weil er einfach zu groß war, musste man dann äh, mit dem Auto schnell ins Krankenhaus fahren. Und Janita äh, hat sich halt oben beim, beim Auto am Griff festgehalten, damit sie <lacht> sich ah. quasi nicht draufsetzt. Ähm, genau, ne, das war ziemlich extrem, also ziemlich, ziemlich schwer, das Kind. Und ähm, obwohl
3: der, keine ähm, Schwangerschaftsdiabetes Vorlage, ja, das ist eigentlich recht spannend, finde ja. ich, weil ich nicht
0: Und Spannend weiß, ist auch noch an und für sich, dass nachher das der ähm, Andreas, also der erstgeborene Sohn, quasi dann selber auch nochmal Probleme mit den Zähnen hatte. Also ah, das ja. hat sich quasi komplett niedergeschlagen. Ähm, ich weiß noch, wir waren dann nachher bei der Privatärztin irgendwann und die hat gesagt, glaube ich, Vitamin A oder irgendwas. Ähm, mit irgendeinem Vitamin hat sie das zusammengebracht, das haben wir dann auch noch supplementiert. Aber, naja,
3: mit äh, Lebertran haben wir ihm dann gefüttert, gefüttert, aber halt fleischlos. Ne? Also wir haben das irgendwie überhaupt nicht verstanden, dass das damit zusammenhängt, genau. ne? diese Probleme.
0: Und beim zweiten Kind äh, hast du dann so einen Heißhunger auf einmal auf eine äh, äh, Extrawurstsemmel bekommen, das ja. weiß ich also noch, da war ich arbeiten. Und sie hat nachher angerufen und gesagt, ich habe jetzt nicht widerstehen können. Ich meine, man muss überlegen, sie war Vegetarierin und ja, hat das aus ethischen, aus ethischen Gründen gemacht und nicht ja. aus gesundheitlichen, ähm, was man scheinbar auch nicht machen kann. Und äh, hat dann quasi reuevoll angerufen und gesagt, sie hat jetzt der Leberkäss-Semmel gegessen und hat sich aber so gut danach gefühlt. Und ähm, dann war es halt quasi wieder Fleischesserin von einem Moment auf den nächsten und viele Sachen hatten sich da dann eigentlich schon verbessert, ne, so heißhungermäßig und so.
3: Ja, ich hatte so einen Fleischhunger dann plötzlich, also das war wirklich extrem. Ja, das der haben Mann. wir jetzt
1: auch schon mhm. öfter gehört, dass wirklich in der Schwangerschaft natürlich der Nährstoffbedarf mhm. extrem erhöht ist und die besten Nährstoffe bekommt man halt nur mal aus dem Fleisch. Mhm. Und, dann und der gerade
2: ja, 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 und gerade die fettlöslichen Vitamine sind ja auch diejenigen, die die Knochen aufbauen, ne? Also jetzt von wegen ja. Zahnschmelz hatten wir, das Thema hatten wir auch schon in der, in der vorherigen, ähm, Folge mit den fünfmal frei, mit den Auswanderern. Ja, Entschuldigung, mhm. Dave, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Nee, nee, passt schon. Also wie gesagt, es ist, es ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt und das reflektiert immer so eindeutig, vor allem in den Schwangerschaften sieht man das halt dann auch, wie hoch da der Nährstoffbedarf natürlich ist, wenn man natürlich auch ein Kind miternähren muss in seinem Körper. Und äh, da ist es dann auch nicht mehr verwunderlich und, und sehr schön auch als Beispiel zu sehen dann, wenn auch Leute, die sagen, sie essen kein Fleisch, ne, weil sie Vegetarier oder Veganer sind, auf einmal so einen, ja, Heißhunger auf Fleisch entwickeln, weil der Körper gibt schon die richtigen Signale. So ist es nicht. Der Körper sagt schon irgendwann deutlich, was er braucht. Und da äh, sieht man einfach wieder, dass einfach unverzichtbar ist, vernünftige Nährstoffe aufzunehmen. Ja.
0: Mhm. ja.
3: ja ganz Man muss
0: auch dazu sagen, dass wir eigentlich ähm, alle äh, in den, also ich habe dann zwischendurch, wie Sie noch Vegetarierin waren, wir noch auf dem Trip waren, hatte ich dann zwischendurch auch mal, haben wir so gemeinsam ein bisschen vegane Phase eingelegt. Ich halt, weil es mir besser gehen sollte, ich habe zu dem Zeitpunkt Vollzeit gearbeitet und dann noch nach Feierabend sechs, sieben, acht Stunden in der Abendschule verbracht und das laugt natürlich auch den Körper aus, das wollte ich dann wieder auf Vordermann bringen, nachher hatte ich dann auch Zahnprobleme gehabt, ich weiß noch. Und der Zahnarzt hat mir noch einen Zahn gerissen und gleich den halben Kieferknochen mit. Also ist jetzt keine so super Zeit, auf die man da zurückblicken. Ah. Und von daher sind wir froh, dass es jetzt besser geht. Also jetzt mit Carnivore. Ähm, mit ich merke es allein, ich hatte zwar keine konkreten Zahnprobleme mehr, aber hier und wieder mal irgendwo einen Schmerz gehabt, wegen bei der Krone oder irgendwas. Und das ist dann einfach auf einmal vorbei. Ne? Mhm.
1: Jetzt, genau, ja. wie, wie, wie war der Schritt dann? Ihr wart keto, die Schwangerschaften ja. waren, ihr seid auf Keto gegangen und was hat euch letztendlich dann dazu bewegt, Carnivore mhm, zu leben? Mh,
0: mh. Ähm, also erstmal habe ich ähm, weiterhin ähm, verschiedene YouTube-Sachen dann eben äh, konsumiert und habe dort, dann stolpert man wahrscheinlich zwangsläufig über Carnivore und habe das nachher ähm, eben der Anita erzählt und die Anita ist halt der Typ, die recherchiert immer im Hintergrund und kauft sich dann auch hier <lacht> und da mal ein Buch und dann hat es, glaube ich, das vom Salatino hat ja, glaube ich, gehört. Ja,
3: Salatino, Flash for Life, habe ich dann gelesen. Mhm. Und ich bin dann immer relativ extrem.
0: Ja, ja.
3: Kann man ja. das so sagen? Also
0: halbe Sachen gehen bei ihr nicht. Wenn sie dann was sieht, dann ist das auch das Neue, was man ausprobieren muss. Und das wird dann halt auch irgendwie strikt durchgezogen bis zu dem Punkt, wenn halt dann die Nerven nachlassen und eine Fressattacke kommt.
3: Ja, das stimmt. Also ich bin immer sehr extrem und ich habe auch den Hahn sofort nur mehr Weidefleisch, ne, also. alle möglichen Quellen halt aufgetan, wo wir halt gutes Fleisch herkriegen und auch, auch Innereien heftig gleich nach Hause und alles. Ne? Also
0: um so auf den Punkt zu bringen, sie hat ja nachher das Buch gelesen vom Saladino, relativ schnell, und... Ähm, das haben damals sehr viele Sachen Sinn gemacht, ne, wie das halt so ist. Ähm, die, was man jetzt in YouTube-Videos sieht, ist ja auch nicht immer sehr differenziert. Dort im Buch war es aber sehr differenziert und von daher haben wir dann gesagt, wir probieren das aus, weil die Sachen halt Sinn machen. Ich bin dann, glaube ich, auch schon zu dieser Zeitpunkt auf euren Podcast gestoßen. Und ähm, habe dort quasi die von dort aus die Zusammenhänge eben mit Obst und Gemüse, also vor allen Dingen dann eben das Gemüse, was bei Keto noch überblieben ist, ähm, das quasi gesehen, dass das negative Folgen haben kann. Ähm, hatte dann auch zu dem Zeitpunkt äh, teilweise auch sehr viel Salat in Keto drin. Äh, hatte dann natürlich auch einen sehr aufgeblähten Bauch. Und ähm, die Anita hat das auch viel gehabt. Und wie wir auf Carnivore dann umgestiegen sind und das einfach mal probiert hatten, äh, auch wenn es am Anfang nicht ganz richtig war in allen Aspekten, war auf jeden Fall einmal der Blähbauch, der Blähbauch weg gewesen und es war vieles einmal leichter gewesen, genau. Ja.
1: Okay, was waren denn so, wenn du es oder wenn ihr das noch nochmal zusammenfassen wollt, was waren denn die vorherrschenden wirklich, ja, nehmen wir es drastischen körperlichen Probleme, was war wirklich vordergründig, was sich verbessert hat und was waren vielleicht auch noch so kleine Sachen, die beiläufig irgendwie besser geworden sind?
0: Vor Keto oder vor Carnivore?
1: Vor Carnivore.
0: Vor Carnivore. Ähm, ja, also hauptsächlich immer das, dass ähm, am Anfang habe ich sehr stark abgenommen. Also ich habe gestartet mit 100 Kilo, glaube ich, ähm, bei einer Körpergröße von 1,90 und äh, war nachher auf schon fast auf 77 runter. Also da, da habe ich dann schon ähm, Bemerkungen von Kollegen. Wow. Kass, ähm, dass ich doch mal überlegen sollte, was ich da mache, so ungefähr. Ähm, und habe dann aber wieder zugenommen und irgendwie hat dann nichts mehr so richtig funktioniert. Das Fasten ging dann auch nicht mehr so einfach. Ähm, es es wollte dann, weißt du, du rennst dann einfach irgendwie gegen eine Wand und kommst dann nicht weiter. Und das war der Punkt gewesen, bei mir zumindest. Und äh, bei Anita, bei dir war es vorwiegend auch das mit den Milchprodukten gewesen. dann, ne? Also, dass die die haben halt ähm, Heißhunger produziert. Ja, ja die,
3: die machen mich eben echt irgendwie ja. fertig. Also, also wenn, ich, wenn ich halt so viel davon esse, dann merke ich das eben echt extrem stark psychisch. Ne? Also, ja. ich bin dann einfach sehr unentspannt, sehr launisch auch, schrei herum und so. Das ist irgendwie dieses
1: Milchprodukte-Drama.
3: Das ist jedes Mal wieder, wenn ich damit anfange, merke ich halt einfach, dass mir das irgendwie nicht gut tut.
0: Und vor allen Dingen hast du mhm. auch eine große Menge Salat gegessen ja. und hast dann halt ständig dich auch über den Blähbauch beschwert. und das war halt dann irgendwie nicht ganz die Lösung und bei mir, ich nehme halt die Sachen dann nicht eins zu eins auf, wie sie irgendwo geschildert werden, sondern ich habe natürlich auch meinen eigenen Kontext dazu und für mich äh, war immer das gewesen, wie soll das früher funktioniert haben, warum sollte ich so viel Gemüse essen, das macht gar keinen Sinn. Und äh, von daher hat man es mit dem Karniveau dann auch ähm, eher Sinn gemacht. Und äh, deswegen haben wir das dann eben einfach probiert und äh, da sind dann viele Sachen einfach besser geworden. Wie gesagt, der Blähbauch ist einfach mal weggegangen. Äh, es gab dann wieder mehr Energie, einfach mehr Tinte auf dem Füller. Ja, da muss man, da
1: muss man auch dazu sagen, dass das natürlich alles auch mit dem Darm zusammenhängt. Das heißt, wenn der Blähbauch weggeht, dann kann man davon ausgehen, dass man meiner Meinung nach schon das größte grundlegende Problem ähm, verbessert hat oder das größte grundlegende, grundlegende Problem einfach ähm, behoben hat. Weil der Blähbauch ist meiner Meinung nach, wenn man die, die Hintergründe dazu weiß, einfach wahrscheinlich das größte Problem für unsere Gesundheit, für unsere langfristige Gesundheit, für Energie, für Wohlbefinden, ähm, für kognitive Leistungsfähigkeit. Es hängt alles zusammen. Deswegen, ich bin ja auch der Meinung, sobald man seinen Blähbauch das erste Mal im Griff hat, hat man schon die Grundlage gelegt, um wirklich gesund zu werden.
2: Genau, weil die Blähung ist ja, nur, ist ja nur eine, ein Anzeichen, welches einem zeigt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, aber, aber es spielt da ja natürlich noch viel, viel mehr mit, ne, als nur dieses Blähen. Ähm, man hat dann eben wahrscheinlich auch viele andere gesundheitliche Nachteile, die durch diese, diese falsche Verdauung da aufkommen.
1: Genau. Ich glaube, ich glaub, dass die Blähung an sich einfach nur das deutlichste Symptom ist, das man wahrnehmen kann, aber Sachen, die mit einhergehen und andere Symptome, die man vielleicht in dem Moment gar nicht so wahrnimmt, weil man sie gar nicht wahrnehmen kann in dem Sinne, bemerkt man gar nicht.
0: Ja, ja was mir auch noch gerade einfällt, ähm, wo wir auch mit Keto Probleme hatten, war ziemlich unregelmäßiger ähm, Stuhl, sage ich mal. Also das war, ich habe dann sogar zwischendurch Hämorrhoiden bekommen, <lacht> Gott weiß warum dann äh, hat man eigentlich vermutet, ich hätte zu wenig Ballaststoffe, bis wir dann nachher mal drauf gekommen sind, dass quasi die Ballaststoffe überhaupt das Thema sind. Ähm, das war natürlich auch was, was dann schlagartig besser geworden ist. Ne?
3: Ja, und ich hatte zum Schluss eigentlich, eigentlich keinen Zyklus mehr. Also die letzten drei hm. Monate Keto war der eigentlich weg, ne? spannenderweise. Ja. Ja. Mhm. So das war auch ein Grund, wieso ich dann gesagt habe, dass das irgendwie nicht so weiterlaufen mhm. kann, weil das halt schon irgendwie dann auch unnormal ist, ne? wenn man auf einmal plötzlich. Mhm. Keine Und da Problem hast du jetzt mehr. mit Carnivore mit keine Zyklusprobleme mehr? Nein, überhaupt nicht. Ich hatte auch das Problem, dass ich äh, nach dem zweiten Kind hatte ich nur mehr einen 21 tage Zyklus mhm. und das hat sich jetzt da auch wieder alles regeneriert auf so 30 Tage. Also da bin ich irgendwie auch recht froh drüber. Mhm. Also ich habe halt einfach den Eindruck, dass da irgendetwas heilt. Mhm. Ich, ich äh, fühle mich da auch irgendwie wohler jetzt, habe einfach weniger Schmerzen, ja. weniger starke Flutungen auch und das ist schon ja, was auch noch sehr war. anders, finde ich. Was auch noch war,
0: ist zu Keto hatte sie auch noch teilweise mehr Migräne gehabt. Also das ja, war vorher so. immer ein Thema gewesen, mit Keto war es auch noch ein Thema. Und ich meine, könnt ihr könnt es euch vorstellen, wenn, äh, <lacht> wenn man drei Kinder hat, dann ist das mit dem Urlaub, äh, den man über die Firma hat, halt äh, eine recht schmale Sache immer. Und wenn dann aber noch hinzukommt, dass man äh, einmal im Monat ein bis zwei Tage Urlaub nehmen muss, weil die Frau Migräne hat und sich nicht um die Kinder kümmern kann, dann eine ist natürlich mal... drei, drei Tage
3: teilweise, teilweise, ja. bin ich da teilweise flach gelegen, ja. also das wäre wirklich
0: furchtbar. Mhm. Und dann war halt mal schnell äh, empty gewesen mit Urlaub. Ne? Mhm.
3: Mhm.
2: Interessant, ja. Und was du vorhin noch angesprochen hast, Stefan, mit der ähm, Verdauung auch bei Keto, ich kann mich auch daran erinnern, ich bin ja Lehrerin und das ist ja schlimm, weil man immer total früh in die Schule muss und dann muss man, da hat man sein Morgengeschäft oft noch nicht verrichtet. Ja, und dann musste das irgendwann zwischendrin in der Pause schnell auf der Toilette machen, wo andere Lehrer neben dir sind. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich vermutlich auch durch die vielen Nüsse, die ich gegessen habe, ich habe oft Durchfall gehabt und es war immer sehr das unangenehm, ja. das Morgengeschäft dann in der Schule zu verrichten, unter Zeitdruck und unter, unter Beobachtung eventuell.
0: Ja. Ja, na, Nüsse, das ist bei mir ähm, auch ein kleines äh, Ding. Ja. Ich habe dann auch bei Keto viel Nüsse gegessen. Aber da habe ich irgendwann gemerkt, ähm, dass die mich träge machen. Also irgendwie haben die zwar vom, vom ein gutes Verhältnis, ne, aber irgendwie machen die, mich, machen die mich träge und schlapp. Und dann habe ich es dann auch sein lassen. Das Einzige, was ich jetzt ab und zu mal konsumiere, sind dann äh, Pistazien. Das ist aber dann quasi, das zählt schon fast unter Refeed bei mir. Aber das ist dann auch gleich mal eine ganze Packung. Aber dafür ist die dann weg und dann ist auch wieder gut.
3: Mhm,
2: mhm, Ja, besser so äh, für den Darm alles auf einmal, als immer wieder Kleckchenweise, so hat er einmal eben genau. Schwieriges zu verdauen und dann wieder Ruhe. Mhm. Und ja, wie habt ihr das dann äh, mit, mit euren Kindern ähm, so langsam eingeführt oder ihr habt also auch die Notwendigkeit gesehen, bei den Kindern umzustellen, etwas mehr auf fleischbasierte Ernährung, wie läuft es denn so ab und was habt ihr da alles eingeführt, welche Gewohnheiten abgeändert ja.
0: Ja, der erste Schritt war mal, dass wir die ganzen Pflanzenöle eigentlich äh, dann weg, ja, weggeschmissen haben teilweise. Ja. Ja. Ähm, wir hatten vorher relativ viel Olivenöl hauptsächlich. Also wir waren jetzt keine Anfänger. Das heißt, wir hatten zum Beispiel kein Rapsöl da oder sowas. Ne? Irgendwas jetzt mit großen Omega-9-Anteilen äh, oder sechs äh, Sonnenblumenöl hatten wir jetzt auch nicht viel. Aber das Olivenöl, ähm, Kokosfett haben wir dann eigentlich auch weggetan. Und äh, haben dann quasi geschaut, dass man bei den Kindern eben dann äh, Rindernierenfett, das kriegen wir ziemlich gut ran, ähm, und äh, Schweineschmalz und sowas. Dann haben wir geschaut, dass sie eben vermehrt auch Eier kriegen und Hackfleisch. Das Hackfleisch kann man immer mal wo untermischen, mm, das passt ganz gut. Äh, und so Sachen. Also wir hatten bei einem, beim mittleren Sohn, dass der als ähm, Lieblingsspeise eigentlich äh, Nudeln quasi ohne alles hatte oder mit Olivenöl mhm. und das dann natürlich ein bisschen schmerzlich und vor allen Dingen die Anita kann das dann auch nicht wirklich gut ertragen, wenn sie dann sowas weiß, dann ist es dann gleich mal, ist dann gleich mal over. und ähm,
3: <lacht> ja.
2: ja, man möchte seinem Kind ja auch nur das Beste tun. Da kann man natürlich dann auch nicht mehr, nicht mehr zusehen. Ne? Ja.
3: ja, voll. Aber es ist halt auch schwierig, wenn man halt jetzt von heute auf morgen ihnen halt sagt, so heute nicht mehr. Ne? Mhm. Und äh, ich habe es dann halt auch, auch viel mit mhm. Reden und mit äh, Erklären versucht. Und mhm. auch wenn sie irgendwo quasi... Schmerzen hatten oder so, haben wir ihnen das halt dann schon gesagt, dass sie halt mehr Fleisch essen sollten und solche Sachen. Ne? Dass das, mhm. das halt dann quasi gesünder ja. wäre.
0: Genau, also wir haben, äh, wir haben vorher auch oft äh, ähm, so Obstpausen. Äh, ich weiß nicht, wie man das dann auf Deutsch sagt. Ähm, also bei uns sagt man halt Obstjausen, aber... Ja, Snacken also Snack, eigentlich. Snack, eigentlich Snack, genau.
3: Generell, ne? ja. Also, ja, ja, ja. Sie haben eigentlich ständig gegessen ja. vor, oder? irgendwas?
0: Ja, vor allem ständig Obst. Ähm, und das haben wir dann einmal abgestellt. Also ähm, eigentlich an allen Fronten so ein bisschen, weil wir ihn grundsätzlich die Kohlenhydrate dann doch nicht entziehen wollten komplett. Ähm, ich wollte schon. Du wolltest, Du hast gemeint, nicht. Ja. das ist zu extrem. Ja, ich bin immer der <lacht> Meinung, dass, dass die Sachen, die ich äh, vorher irgendwann mal gewusst habe, dass die halt durch das Neue nicht unbedingt verdrängt werden sollten, sondern so ein bisschen eine Symbiose finden. Ähm, und bei Kindern, wo es dann einfach äh, auch noch nicht so viele Studien gab, gab oder gibt, äh, war ich mir da doch ein bisschen unsicher. Also ich bin dann auch lieber einer, der sich so ein bisschen auf Studien verlässt. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir dann eben die die Fette ersetzen, schauen, dass ein bisschen mehr Fett ist, dann einfach tierische Sachen mehr dazu. Mhm. Ich meine, wir waren beim 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 Jüngsten, also beziehungsweise beim Ältesten, der, was zuerst kam, sagen wir es so so, ähm, da haben wir wirklich eigentlich am Anfang geschaut, dass der nicht wirklich Fleisch kriegt. Also das ging so weit, mhm. dass wir sogar ähm, eine Kornmahlmaschine hatten und Reisbrei und so Sachen ja, gemacht auf. haben. Und
3: dann hat der voll den Karies. Das war alles. Dann oh. hat er Karies
0: bekommen, genau. Der hat dann mhm. äh, tatsächlich auch, ähm, äh, was hat er gebraucht? Sie haben ihn in einen Zahn gezogen und ja. ein paar behandelt. Und da haben wir dann sowieso gesagt, ne, das ist jetzt vorbei. Und seitdem mhm. wir das gewechselt haben, wir haben bei den Kindern ungefähr vom Dreivierteljahr dann umgestellt oder vor einem Jahr, mhm. ähm, dass wir das Ganze so ein bisschen überführen und seitdem hat er gar nichts mehr. Ne? Also,
3: mhm. Ja, und auch die zwei mhm. Kleineren, die das eigentlich von Anfang an relativ optimal hatten, sage ich jetzt einmal, die, die haben überhaupt nichts. Ne? Also keinen Karies, keine Zahnprobleme. Also das hängt 100 damit zusammen. Mhm. Mhm. Wie alt sind dann die eure Kinder? Die, äh, die kleine ist jetzt äh, zwei, zweite, der, der zweite ist vier und der große
2: ist sechs. Und ähm, ja, wie sieht es dann jetzt heutzutage, also wie sieht es jetzt aus? Also was macht ihr dann mittags? Was kocht ihr für sie? Oder was gibt es zum Frühstück? Was gibt es zum Abendessen?
3: Ja, Frühstück schaue ich halt immer. Gibt Es meistens Eier, Eier mit Speck, Eier mit Hackfleisch, Käse, Waffeln, irgendetwas, mhm. halt so in die Richtung. Für die Kinder. Ja, ja. und auch für uns teilweise. Ne?
0: Ja gut, Käse haben wir jetzt nicht so viel ja. drin. Weil, genau, und zum Mittag halt, äh, heute Mittag haben sie zum Beispiel äh, ein, ein Hühnchen bekommen. Also
3: ein Huhn sich quasi Huhn, Huhn. Ja, ja. selbst aus dem Supermarkt äh, mitgenommen, quasi so ein ja. Bio-Huhn halt, ne, und das haben genau. sie heute quasi verdrückt. Zumindest. Mm -hmm.
2: Hast du gebraten und tun sie da auch gut abknabbern? Also ja, ich auch, das, ist, das leben sie. Ah, das, das leben sie, ja, meine abfragen. sind da ja. zu
3: faul. Ja. Ja. Okay. abtragen und so.
0: muss ihnen ja bloß auch sagen, dass es okay ist, das zu machen. Ne? Und <lacht> Nicht, dass man nur mit Messer und Gabel. Und, ja,
3: ja. und die Kleine, man mag sowieso eigentlich, die
0: ja, nascht Fleisch,
3: eigentlich ja. überall.
0: Ja
3: mit ja. auch beim Rindfleisch auch bei den Innereien und so, die ist da voll offen dafür. Mhm, mhm. Interessant, gell? Das, also
2: das höre ich jetzt immer öfter, dass die, gerade die ganz kleinen Kinder dann doch gerne auch Innereien essen und eben, ja, sowas wie Knochenknabbern haben wir jetzt schon öfter gehört, dass die Kinder das gerne machen. Also das ist ähm, schon, da erkennt man dann schon, dass das unser Urinstinkt auch ist. Ich meine, ja. Ja,
3: mhm. ja und da äh, große schläft seitdem eigentlich ja. viel besser. Ne? Der hat Stimmt. immer extreme Einschlafschwierigkeiten und so gehabt und hat wirklich nicht einschlafen mhm. können, teilweise wirklich stundenlang. Und das war wirklich ein Drama eigentlich. Und jetzt, dass mhm. er sehr viel Fleisch und auch sehr viel Fett ist, ja. ist er da irgendwie ruhiger, ne, also das Einschlafen klappt einfach viel, viel, viel,
0: viel besser. Also eigentlich schlafen sie alle super, also ja, mittlerweile sie haben wir, besser. Ganz haben wir halt das, dass wir am Abend dann auch mal zwei Stunden für uns haben, ne? Was ja, ja auch mhm. was ist?
3: Ja, das hatten wir vorgesehen, wir sind noch so viel ja.
1: Zucker ja und so. Sand.
3: Das heißt, es wirkt
2: sich also alles auch unheimlich auf die Psyche aus. Auf, aus
1: wie ist, was ist jetzt bei euch geplant? Wie, wie wollt ihr weitermachen? Was sind eure Ziele? Wie soll es weitergehen bei euch mit Carnivore? Und was mich auch interessieren würde, wie sieht es bei euch aus? Hat sich bei euch im Alltag dadurch auch was geändert in Bezug zum Beispiel auf Sport? Ähm, habt ihr jetzt mehr Bewegung? Seid ihr leistungsfähiger? Vielleicht, wenn ihr da noch ein bisschen Einblick gebt?
0: Ja, also was wir was vorhaben jetzt generell ist, ähm, <lacht> die ganze Sache eben weiter optimieren. Also man muss dazu sagen, wir haben anfangs haben wir den äh, Saladino eben gehabt, äh, haben dort dann eigentlich was haben wir gemacht? Wir haben mehr auf Fett und weniger auf Eiweiß. Also das Verhältnis war einfach dann äh, stärker fettbasiert. Dann äh, hatten wir den, äh, wie heißt er gleich wieder? Der, der, der Sean Baker, ja. genau. Äh, dann war es wieder, eigentlich äh, sind wir darauf gekommen, dass also wir haben das dann mit mehr, mehr Eiweiß gemacht, ne, so wie der das eigentlich propagiert, was aber wahrscheinlich eigentlich nur sinnvoll ist, wenn man dementsprechend Sport macht, habt ihr glaube ich auch schon mal erwähnt. Ähm, und deswegen sagen wir jetzt wieder zurück äh, auf mehr Fett und das funktioniert jetzt sehr gut, also der Sättigungsgrad ist einfach wieder da. Und ähm, ich merke es vor allen Dingen auch, weil ich natürlich auch ein volles Tagesprogramm habe. Also ich habe dann, wie ich mit Keto eigentlich angefangen habe und dann quasi wieder äh, wach geworden bin, musste eigentlich sagen. Ne? Also mehr Energie hatte, einfach konzentrierter war und alles. Habe ich dann äh, direkt angefangen wieder, weil dann auch Corona war, habe ich dann nach Feierabend angefangen, äh, wieder mit meinem YouTube-Channel weiterzumachen. Den hatte ich vorher dann schon sechs Jahre lang brach liegen gelassen, weil ich einfach keine keine Energie mehr dafür hatte. Es war dann sogar so gewesen, dass bei meiner Aufnahme die Stimme schon immer tiefer wurde, weil ich irgendwie so komplett down war. Ähm, das habe ich wieder angefangen seitdem. Ähm, habe dann nebenbei noch äh, Energie aufgebracht, habe dann noch nebenbei eine Firma aufgemacht, habe am hab Haus ein Haufen Zeug gemacht, also das wäre alles vorher gar nicht denkbar gewesen. Mhm. Weil einfach die Arbeit auch so schlauchend war. Ich habe dann auch noch Bereitschaftsdienste und so weiter ähm, also das, das das, ist einfach Wahnsinn. Also das pff, da fällt mir gar nichts mehr dazu ein. Also
2: mhm. Was ist das für ein YouTube-Channel? Jetzt bin ich natürlich hat's uns natürlich alle neugierig gemacht.
0: Oh, ähm, das ist einfach für ein 3D-Programm. Also das heißt, ich modelliere halt 3D-Sachen nach äh, und ähm, das ging dann wieder mal ganz gut, sodass sich dann auch Firmen gemeldet haben, die gesagt haben, sie haben irgendwelche Maschinen, die sie eben präsentieren wollen und hier kannst du uns sie nicht nachbauen und dann war das aber schnell dann auf so einem hohen Level, dass ich das dann irgendwie über eine Firma abwickeln musste und habe dann mich da auch noch erkundigt und das dann gemacht. Also könnt ihr euch vorstellen, da war ein bisschen was los. Mhm, ja, Na, toll. Genau. Mhm. Ja, und äh, das, was ich jetzt momentan noch so ein bisschen Probleme habe, sind bei mir eigentlich noch so ein bisschen die Kopfschmerzen, äh, die irgendwie nicht ganz weggehen wollen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich habe aber gemerkt, äh, wenn ich ähm, ausschlafe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das passiert. Jetzt habe ich das dann einfach so gemacht, dass ich am Samstag, Sonntag dann auch früher aufstehe, so um sechs oder halb sieben, äh, verziehe mich dann in den Keller, um niemanden zu stören und äh, richte da quasi mein neues Büro ein und äh, führe alten Müll weg. Also da habe ich jetzt auch wahnsinnig viel weitergebracht. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das noch... Also Ich weiß nicht, es sind irgendwie so... Verspannungen in äh, Schulter- und Nackenbereich, die dann sich irgendwann in Kopfschmerzen äh, entladen und heute ist ja Feiertag und ja, kannst dir vorstellen, heute früh, ich bin erst um acht aufgewacht und äh, hatte dann schon wieder leichtes
3: mhm. Kopfweh
0: mhm. gehabt, aber ja. ja genau.
3: aber da wissen wir irgendwie auch nicht, wo ja, das her ja. ist da um, kommen wir irgendwie auch nicht weiter bei dem Problem.
2: Was was ich jetzt mir da vorstellen könnte, ähm, es dir so ähm, ähm, wie ist es mit mit ähm, Knochenbrühen und ähm, slow cooked
3: Meat macht ihr das? Ja, eigentlich schon sehr viel sogar. Also du könntest ja. eigentlich schon ein bisschen mehr Knochenbrühe trinken, oder? Mehr so. Knochenbrühe, ja. Aber weil ich,
2: nee, nee, jetzt, warte mal, weil ich nämlich gerade eben da eben ein, einwerfen wollte. Es ist so, dass, also es wird oft von der Histaminunverträglichkeit gesprochen, die eben gerade in der Knochenbrühe aufkommt. Also bei mir ist es so, wenn ich Knochenbrühe trinke oder slow cooked meat ähm, vor allem eben die Brühe, die rausläuft, dann bekomme ich darauf auch Kopfschmerzen. Es ist, es ist entweder, also in den carnivore heißt es die ganze Zeit, es ist eine Histaminunverträglichkeit, weil eben durch dieses lange Kochen äh, Histamine wohl auch viele entstehen. Jetzt bin ich da nochmal in eine andere Geschichte reingekommen und zwar bei slow-cooked oder länger gekochten Sachen entsteht nämlich ähm, auf ganz natürliche Art und Weise Glutamat. Also ähm, äh, Glutamin, die Glutaminsäure ist ja eine Aminosäure und die wird im Grunde aufgebrochen. Ist ja eigentlich der Geschmacksverstärker normalerweise. Die wird ja aufgebrochen ähm, ähm, durch, durch langes Kochen und dann ähm, hat man eben einen guten Geschmack. Also wenn die nämlich isoliert ist, diese Glutaminsäure, wirkt es wie Glutamat, also wie ein Geschmacksverstärker. Das ist jede, jede Fleischbrühe wie ein Geschmacksverstärker. Aber das Problem ist, ihr kennt ja dieses berühmte China-Syndrom. Es gibt einige Leute, die haben Probleme mit zu viel Glutamat hm. und die haben dann auch Probleme mit Knochenbrühe. Und da kommen eben genau sowas, solche Dinge wie Kopfschmerzen auf. Also vielleicht ähm, nur mal so einen Tipp, <lacht> Knochenbrühe rauslassen vielleicht mal.
0: Das ist interessant, ja. Das, ähm, vor allen Dingen weil ich sowieso unter dem äh, China-Syndrom leider. Ich ja, meine, das, das habe ich früher immer in Kauf genommen, weil ich es einfach so lecker fand. Und äh, ja, aber das ist jetzt sowieso vorbei.
1: Was mir auch noch einfällt ist, ich weiß nicht, inwieweit die Elektrolytversorgung bei euch optimal läuft, ob ihr genügend Salz esst oder ob sich da wenn ihr Salz esst, ob sich da was ändert, wenn ihr Salz esst, ich weiß es nicht, könnte man auch mal schauen, vielleicht ein bisschen mehr Elektrolyte zuzuführen mm, und schauen, ja, wie sich das auf die Kopfschmerzen und die Muskulatur auswirkt, weil das habe ich mhm. auch oft, dass Leute da Probleme haben und äh, die gehen relativ oft weg oder verbessern sich, wenn eben genügend Elektrolyte zugeführt werden und wenn ihr sowieso Karnivor seid, ich weiß es nicht, wie strikt ihr Karnivor seid, aber ich gehe davon aus, dass euer Le Elektrolytbedarf sowieso noch höher ist ähm, und deswegen ja, würde ich einfach mal ausprobieren, vielleicht auch ein bisschen äh, Natrium, Kalium, Magnesium ähm, so snack juice mäßig ja, zuzuführen mhm. äh, und zu schauen, mhm. ob sich was bei den Kopfschmerzen tut und auch bei der Muskulatur.
0: Mhm. Ja, super. Ja, das äh, also kann ich überhaupt nicht schon, eigentlich ähm, schon relativ strikt, außer halt ab und zu da die äh, Pistazien ähm, und äh, im Endeffekt schaue ich halt, dass ich mich ja, ich tue mich schon einmal im Monat vielleicht abschießen, aber Ansonsten äh, mache ich das schon äh, vernünftig. Mhm. Ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher, inwiefern die metabolische Flexibilität auf Dauer halt interessant ist. Deswegen äh, tue ich da ab und zu dann mal einen Tag was anderes essen. Aber das mit dem äh, Salz werde ich auf jeden Fall noch mal im Auge behalten. Ich weiß, wir haben das alles da und äh, mhm. die Anita hat da Snack auch ihre so. Snake Juice und das ganze Zeug, aber das, äh, da profitiere ich halt so selten davon. Ähm, ja, das mhm. sollte ich mal angehen, mhm. genau.
2: Ja, eine Sache fällt mir jetzt auch ein. Ähm, welche Fleischsorten esst ihr denn vor allem?
0: Oh, das, äh, das ist nie das Thema.
3: Naja, wir essen eigentlich sehr, sehr viel Rind. Ja. Mhm. Hauptsächlich zwischen hoch einmal ein wenig Lamm.
0: Was ist das Riesenrind, ne? Hier.
3: Ja, unterschiedliche Rinder. Also haben, aber das ist, glaube ich, nicht so interessant, oder? Welches Rind? Wir haben vorher Angusrind und genau, Sexterrinder haben... und so Sachen.
0: Im früher mhm. ähm, wollte man eigentlich auch schon schauen, dass man vernünftiges Fleisch bekommen, äh, also schon vor <kühlen> anderthalb Jahren oder so. Äh, und haben gedacht, na bei uns gibt es ja irgendwie nichts draußen, äh, quasi ähm, ja fernab vom Schuss. Und äh, wie die Anita dann sich aber doch damit stark beschäftigt hat, haben wir auf einmal irgendwie sechs, sieben private Lieferanten in der Nähe. Also privat insofern, dass die halt recht klein waren. Es gab einen größeren, das ist die Boa Farm, heißt die bei uns. Und ähm, da hast du halt diese Riesenrinder da, diese, keine Ahnung, und die sind Bio, Weide und alles, was es so Galloways gibt. Galloways sind Galloways, okay. Mhm. Und, und auch ähm, der das ist halt äh, ganz vernünftig aufgezogen. Da, das, also wenn du da hingehst, da bekommst du alles und da bekommst du eben auch das Rindernierenfett, das Ausgelassene, in großen mhm. Rücken, zu einem sehr guten Preis. Die Steaks sind zwar nicht sehr günstig, aber dafür haben wir dann eben wieder andere Lieferanten und der hat dann aber eben auch Organe. Die sind aber irgendwie, ja, dreimal so groß wie bei normalen Viecher. <lacht> ähm, genau, und äh, bei den anderen haben wir eben den Vorteil, dass die teilweise nicht ganz wissen, ähm, was jetzt zum Beispiel äh, was auf Fledermaus äh, Ding ist, hier Fledermaus Steak und hier ähm, das äh, Zwerchfell, was war das gleich wieder? Ähm, Kronfleisch meinst du? Na? Ja, das auch, so. aber Zwerchfell? Ja, das auch ja, ja, Kronfleisch. Das na, das hieß.
3: Genau, das
2: Zwerchfell ist Kronfleisch, aber es hat noch die Zwerchrippe. Genau. Ja, das ist Zwerchfell. Okay, gut.
0: Ja. Mein mhm. Fehler. Ja. Um, und die wissen da teilweise nicht ganz, was sie dafür verlangen könnten, weil sie eigentlich auch nicht die Abnehmer haben und da mal teilweise extrem günstige Preise. Und. Mhm. Um, ja, also von daher, da sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt, ja.
3: ja du isst schon noch relativ viel Schwein, finde ich. Also, ja, ja, das stimmt. Naja, ich habe mir und auf und Arbeit
0: nicht so, so, so unbedingt äh, andere Möglichkeiten, aber ich hatte jetzt, äh, ich werde jetzt wieder eine Stunde eher aufstehen, also dann um halb sechs oder sowas oder um fünf und werde dann eben mir das, ähm, die Sachen reinziehen für den ganzen Tag und dann arbeiten gehen. Ich hatte das jetzt eine Woche probiert gehabt, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, allerdings, wie es dann so ist, äh, muss ich dann früher arbeiten anfangen für so eine Versuchsreihe und äh, das hat mir natürlich wieder alles zusammengehauen und jetzt muss ich da wieder reinfinden. Ähm, genau, also von daher sind wir gut aufgestellt mit dem Essen. Wir haben dann auch einen zweiten Tiefkühler besorgt, einen großen und ähm, das ist grundsätzlich angefüllt und ja.
2: Mhm, mhm, ja. Ah, ja, ja, toll. Ähm, ja, eine Tiefkühltruhe ist, glaube ich, Pflicht für eine Familie, die Carnivore macht. Bei mir sind es ja inzwischen zwei Tiefkühltruhen. Oh, okay. <lacht> ähm, und die lehren sich jetzt doch auch relativ schnell. Also meine Kinder werden wirklich, die haben wirklich viel gebockt, aber die werden, die Buben werden immer mehr zu Fleisch Fleischessern. Also das, das geht schon sehr schnell, dass das ist alles verschwindet. Ähm, ja. ja, weil ich eben noch an Schweinefleisch eventuell gedacht habe. Also bei manchen Leuten ist es so, dass die auch, ähm, und zwar nicht unbedingt bei gepökelten Schweinefleisch, Fleisch. also auch nicht bei Wurst, sondern eher bei, wenn man einfach nur einen Schweinebraten hat oder, ähm, ähm, oder eben ein ungepökeltes Schweinefleisch, dass man da eventuell auch darauf reagiert, weil einfach da noch nicht die Bakterien beim Pökeln, das da, dauert ja ein paar Wochen das, oder zwei Wochen, dass es das gepökelt wird und ähm, da tun die Bakterien es auch schon diese Lektine ein bisschen zersetzen, die ja von der Sojafütterung her ähm, recht schädlich für uns sind und wenn man dann eben ein ungepökeltes Schweinefleisch hat, dann kann das auch sein, dass das eventuell ähm, negative Folgen hat. Also, da könnte man vielleicht auch einfach mal ausprobieren, ob das Auswirkungen mm. hat oder mm. nicht.
3: Naja, Na ja, Schweinebauch hatten wir. Schweinebauch also, hatten wir. eigentlich wie wird das jetzt da wieder passen. Ne? Ja, vor allem nicht nur mit Schweinefleisch,
0: sondern auch noch ein slow-gucktes Schweinefleisch. Ne? Ja,
3: mit ah, 80 ja. Grad. <lacht> ja, genau. Schweinebauch, 14 Stunden. Ja, das könnte wirklich passieren. Und ich hatte
0: mich noch heimlich vorher einer Knochenbrühe bedient.
3: Okay, ne? Ja, ja dann siehst du es mal. Ja, das ist es jetzt auch. Ja,
2: da sind wir natürlich dann total, na, genau, da sind wir dann total gespannt, ob das dann, da musst du uns unbedingt berichten, ob du dadurch, weil wir brauchen ja auch die, das Feedback, ob dann, ähm, ob die Tipps dann wirklich was geholfen haben. Ja, ja, und, ja voll.
3: Äh,
2: ja. <lacht> ja, ja. Ja, und abends, wie macht ihr es jetzt abends?
0: Ja, also… Braucht ihr zweimal ich, am
2: Tag für die Kinder oder wie oder gibt es dann eher so eine Art Brotzeit ohne Brot oder wie macht ihr das?
3: Naja, wenn die Kinder Brot wollen, was sie dann schon noch ab und zu mal kriegen, dann mache ich halt dieses so Sauerteigbrot halt richtiges, ne, was halt mhm. quasi stundenlang geht und was das dann halt auch ein wenig verträglicher machen sollte also das mhm. mache ich halt alles quasi selber. Und ja, die Kinder essen jetzt dann meistens dreimal mhm. und es ist aber schon in interessant, dass sie oft am Abend mittlerweile mhm. wenig Hunger haben. Gell? Also das ist schon auffällig, dass sie jetzt oft einmal am Abend sagen, na, eigentlich wollen wir eh nichts mehr. Das ist relativ mhm. spannend, finde ich, weil... Früher waren die eigentlich wirklich ständig am Essen ja, oder wahnsinnig. den ganzen Tag. Also das war wirklich unersättlich.
1: Ja.
3: ja. Und jetzt schaue ich halt wirklich, dass ich ur urviel, viele Sachen halt auch rein, ur Fett rein und so. Und das hilft halt schon sehr für die Sättigung. Und das merkt man halt auch, finde mhm. ich. Ur arg bei Ihnen. Ja. ja, und wir essen meistens ein bis mhm. zwei Mal.
0: So, mittlerweile schon fast einmal. Also, ich schaue, ja. dass ich meistens am Vormittag eben esse. Ja, äh, spätestens zum Mittag noch mal was, aber am Abend eigentlich nicht mehr. Ähm, da lasse ich mich mittlerweile auch nicht mehr verführen von irgendwas Leckerem, was dann wieder daheim auf mich warten würde. Mhm. Ähm, das heißt, ja, bei mir ist es dann halt so: da gibt es auf Arbeit dann eben äh, so ein Geschäft in der Nähe, die halt warme Sachen haben. Ne? Die haben Schweinebauch die haben äh, verschiedene Leib also, ähm, Fleischpflanzer. Ne? Mhm. Und äh, das nehme ich dann, da habe ich dann auf Arbeit noch ein Keil Butter und da kann ich da eben noch Butter drauf ähm, drauflegen und dann, glaube ich, habe ich so halbwegs noch ein Verhältnis. Und ja. wenn das dann bis zum Abend reicht, dann reicht es bis zum Abend. Aber ich habe jetzt auch geschaut, dass ich lieber da mal ein paar Tage habe, wo ich dann ein bisschen mehr reinbutter, damit mir nachher nicht ähm, die Energiebilanz äh, nach unten geht. Ne? Weil wenn ich dann... Mhm längerfristig so ein bisschen weniger Kalorien esse, habe ich halt gemerkt, das geht dann nach hinten los. Da ist dann wieder Energie weg und das, ja. Mhm. Also lieber dann einfach einmal ein, zwei Tage komplett unterbrechen und nichts essen. Und das geht dann immer noch am besten, habe ich gemerkt.
3: Mhm. Toll, ja.
2: Ich würde den Dave freuen, wenn er, wenn er das hört,
3: Dave, gell? Natürlich. Ja, und ich habe halt immer noch das Problem, dass ich noch einige Kilos loswerden will. Mhm. Und jetzt ist es aber quasi so, dass ich immer noch stille. Also ah, seit ja. mittlerweile sechs ja. Jahren eben eigentlich durchgehend mit zwischendurch schwanger und dann habe ich auch einmal zwei gleichzeitig gestillt und so. Wahnsinn. Ja, voll. Und jetzt ist es halt so, dass ich, ja, ich habe immer noch sechs, sieben, acht Kilo zu viel die ich halt einfach nicht loswerde und ja, jetzt haben wir schon mit allem möglich. Ah ja, und dann haben sie mir eben alle geraten, dass ich doch mehr Eiweiß und weniger Fett essen soll und dann habe ich das halt diesen Rat halt befolgt und ich hatte so einen Hunger. Ja. Ich habe, glaube ich, am Tag zwei Kilo Fleisch gegessen und ich habe wirklich, ich glaube drei oder vier Kilo damit zugenommen, bis ich das dann aufgegeben habe. Und das ja? war richtig teuer. Das war ja. auch richtig teuer, weil ich ja urviel Fleisch brauchte. Ne? Und ja. ich war unersättlich und das hat überhaupt nicht funktioniert ja. für mich. Genau. Also. Ja ist wirklich
2: ja. das ist also das denke ich auch da das haben wir jetzt schon öfter gehört ähm, also mageres Fleisch zu konsumieren ist natürlich unheimlich teuer und ähm, es ist also mit Sicherheit nicht nachhaltig und das, und das, das, dieser Begriff hangry zu sein ne hungry und angry mhm. das, durch dieses zu fettarme Fleisch das ist glaube ich merken viele und äh, deshalb heißt ist heißt eigentlich nicht dass man unbedingt Fleisch isst sondern Karnevor heißt eigentlich dass wir unsere die meisten ähm, Energie aus in der, aus Fett beziehen und natürlich Nährstoffe aus Innereien auch. Also wir sind nicht unbedingt nur Fleischesser.
3: Mm. Ja, und ich den tiere halt auch immer mehr zu roh, muss ich sagen. Ja, toll, ich auch. Ja. Ich auch immer mehr. Mhm. Und das nächste Projekt wird, glaube ich, einmal Oma mit roh. Aber ich habe halt da irgendwie auch wieder so ein bisschen Angst, dass ich das dann halt mit dem Fett halt irgendwie nicht so hinkriege. Ne? Da habe ich noch ein bisschen... Respekt davor, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also, <lacht> Mit roh und fett. Ja.
2: ja, 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 das stimmt. Also rohes Fett einfach so zu kauen, finde ich jetzt auch nicht so angenehm. Wie ich es jetzt total lecker finde, ähm, ist, wenn ich eben vom Bauern oder auch vom Metzger ein richtig fettes Hackfleisch bekomme. Also die soll, tun mir extra viel ähm, Fett mit drunter mischen. Mm. Und dann schmeckt das Hackfleisch auch so gut ähm, und dann, da kann, kriege ich das Fett auch gut unter, also dass ich das Fett essen kann. Ansonsten esse ich zum Beispiel, mache ich auch eine Mischung, weil, also zurzeit bin ich auch ein bisschen mit, mit Rohkarnivoren im Gespräch und äh, und ich finde es auch interessant, diese ganze Theorie ähm, mit, den, mit den Bakterien, dass man die also quasi auch noch zu sich nehmen soll, ähm, weil wenn es roh ist, hat man ja wesentlich mehr Bakterien, die man auch aufnimmt. Aber ich könnte zum Beispiel auch nicht rohes Fett essen. Und was ich dann mache, ist zum Beispiel eine rohe Leber esse ich, aber ich schütte mir ja, dann. Ja. Genau, und ich schütte mir dann einfach ausgelassenes Rinderschmalz drüber. Meiner ist das, ist das Fett jetzt halt nicht roh, das Fett ist halt jetzt gekocht gewesen. Ja. Ich weiß es nicht, also die, wem glaubt man jetzt diesem Ionus von der Planetz. allerdings ist der Ionus von der Planetz einer, der eigentlich nicht richtige Wissenschaft betrieben hat, sondern nur Experimente mit sich und seinen Patienten und daraus einfach Schlüsse gezogen hat, aber der behauptete immer, es sei schon wichtig, dass auch das Fett roh ist ähm, bei der Verdauung. Ich, ich, ich weiß es nicht, eben mir bekommt es gut, das ausgelassene Rinderschmalz.
3: Ja, und vor allem dieses rohe Nierenfett, also wenn das dann so anfängt zu Stocken irgendwie mag ich es halt auch nicht mehr. Also das muss dann schon noch so halbwegs flüssig sein. Dann geht es mhm. gut so mit Eintauchen oder so, das rohe dann. ne mhm. Aber wenn das dann halt so anfängt so zu stocken, wird es irgendwie... Ja, naja. nicht mehr so also lecker. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich ja, so ja. mehlig, genau. Ja. ja, und ich, ich versuche es jetzt halt mit oma so ein bisschen und eben immer wieder fasten. Mhm. Aber ich habe halt schon gemerkt, wenn man beim Stillen halt zu viel fastet, dann endet das halt immer in einem Fressanfall bei mir. Ja. Also wenn ich es quasi ja. übertreibe dann. Ne? also ich Da
1: muss, muss man aufpassen beim Stillen auf jeden Fall. Man muss richtig viel essen, wenn man fasten will und stillen und eben optimal versorgt sein will, ja. muss man richtig große Mahlzeiten mit richtig vielen Nährstoffen zu sich nehmen und das ist, man stößt an seine Grenzen, sagen wir es mal so, wenn man stillt und fasten will und ähm, wirklich alles komplett abdecken möchte, da muss man riesige Mahlzeiten essen und das muss man auch sich erstmal antrainieren.
3: Ja, ja, ja.
2: Das hattest du auch in dem, in dem Podcast oder, oder in dem Interview mit der Tanja hattest du das ein bisschen erklärt, gell? Den habe ich mir gerade genau, angehört. Genau, Dave. also mhm. da
1: steigt wirklich der, der Nährstoffbedarf exorbitant an und man muss wirklich viel essen, damit man da optimal auch fasten kann. Also man muss ja so schon viel essen, wenn man stillt oder wenn man schwanger ist, je nachdem, davor danach. Und ähm, wenn man dann auch noch fastet oder fasten möchte, ist natürlich so, dann müssen unglaublich viel, große Mengen an Nährstoffen einfach in den Körper auch, damit das Kind natürlich auch optimal versorgt ist über die Muttermilch. Und da muss man einfach viel essen. Und äh, wenn mhm. man das nicht schafft, dann sollte man auch nicht so lange fasten, wenn man stillt. Mhm. Wenn man schafft ja. und wenn man schafft, irgendwie in seinen Essensfenstern irgendwie die Mahlzeiten reinzubekommen und die Nährstoffe und vor allem eben auch die Kalorien. Gar kein Problem. Wenn man aber damit struggelt, sollte man nicht unnötig dann auch fasten, wenn man weiß, man schafft einfach die Nährstoffmenge nicht, die man braucht. Und wenn du dann schon merkst, irgendwie du bekommst Hunger und ähm, keine Ahnung, es fühlt sich nicht optimal an, dann solltest du auch wahrscheinlich mit den Fastenfenstern einfach wieder ein bisschen runtergehen, die ein bisschen kleiner machen und äh, vielleicht dann öfter essen.
2: Hm. Ja. Ich könnte mir auch... Ja, ich könnte mir auch vorstellen, es ist ja im Grunde nicht ganz so natürlich, als stillende Mutter zu fasten. Also man hat sich ja früher am meisten um die um die Mütter gekümmert, dass die wirklich was hatten, ne? Also die, die Schwangeren und die und die Stillenden. Und vielleicht, wenn du jetzt auch sagst, du hast dann, äh, ähm, du neigst dann dazu, dass du dann dich auch eventuell dann über isst, dann heißt es, ist es ja auch vielleicht ein Zeichen, dass du Cortisolausschüttungen zu starke hattest, oder? Mhm.
3: Ja. Ja, das hängt sicher miteinander zusammen. Es ist halt nur die Sache, dass ich halt so gern noch das bisschen abnehmen würde und mir eh immer vornehme, dass ich das quasi auf später verschiebe. Aber irgendwie, ja. Ich habe jetzt ich auch schon sehr viel gelesen, dass es anscheinend echt viele Frauen eben dieses Problem haben, dass es in der Stillzeit halt anscheinend sehr, sehr schwer ist für sie, abzunehmen und ja.
1: Aber ich glaube auch, dass das nicht unbedingt ähm, das Optimale ist, in der Stillzeit abnehmen zu wollen. Also da würde ich wirklich <lacht> ja. auf meinen Körper hören. Und wenn der Körper sich weigert, abzunehmen, dann ist es vielleicht auch nicht der optimale Zeitpunkt. Ähm, also wenn es wenn irgendwie funktioniert und beiläufig funktioniert, alles in Ordnung. Aber ich glaube, beim Stillen oder in der Stillzeit sollte da nicht der Fokus drauf gelegt werden. Mhm. Ähm, so, vor allem, wenn es um die letzten Kilo irgendwie geht, äh, dann glaube ich, es ist sowieso dann sehr hartnäckig und, und schwerer, da nochmal wirklich die letzten Kilo runterzubekommen. Deswegen würde ich mir da gar keinen so einen Druck machen, ehrlich gesagt. Ich würde das ganz entspannt angehen und wenn du fast ein Fenster schaffst, dann schaffst du sie. Aber ich würde das Augenmerk immer drauf legen: habe ich meine Nährstoffe, habe ich meine Kalorien, fühle ich mich gut. Und ähm, wenn du dann jetzt nicht gleich abnimmst, auch nicht so schlimm. Also ich würde so würd mir da nicht so viel Druck machen.
0: Hm. Hm.
2: Wie sieht es mit Knochenmark aus? Ähm, esst ihr sowas?
3: Ja, ist noch. Hammer. Oh, warte. Ja. Also ich habe täglich so. Ja, ich
0: ich du äh, Knochenmark, ich weiß gar nicht. Ich bin für dieses Löffel nicht so. Die Konsistenz ist dann mhm. auch nicht ganz meins. Um, und oftmals Ihr gibt Männer
2: seid einfach schwierig, also ja, voll. wie Kinder. Wenn ich das jetzt schon höre, wie du redest, der höre ich meinen Mann reden. Nee, ja, ist alles. Es, ist,
0: es ist andersrum <lacht> eigentlich. Die wirklich leckeren Sachen gibt es halt nur, wenn ich nicht zu Hause bin.
3: Das stimmt Ach. doch nicht. Du hast freien Zugang zu allem.
0: Ja, nee, ähm, was ich noch anbringen wollte, ähm, vielleicht recht interessant. Wir hatten dann noch zwischendurch wegen den Heißhunger und so weiter, ähm, den Moritz angeschrieben, mhm. den, äh, genau, und da habe ich halt gesagt, äh, wegen einem Telefonat für, für eine Stunde haben wir sich dann was ausgemacht, der hat dann mit der Anita telefoniert, hat dann verschiedene Sachen eben empfohlen und die, ja, das, machen wir auch, ne? das machen wir eh, genauso verschiedene, was soll was Mikro, Mikro Nährstoffe, Nährstoffe
3: ja. in diese Richtung halt, now, und da. Leptin-Reset, ne? ja. Also in der Früh halt halt sehr, sehr viel Eiweiß essen. Ne?
1: Das hat mir eigentlich auch geholfen. Und ja. daran halte ja. ich mich eh.
3: Ja. Und ja, schauen wir mal. Das habe
1: ich jetzt auch immer öfter schon gesehen, weil ich mache mit meinen, mit meinen Kunden ja das Gleiche. Das heißt, bei mir gibt es auch in der Früh mal viel Protein, einfach auch, um eben diese Leptin-Ausschüttung wieder zu regulieren oder so ein Leptin-Reset durchzuführen. Und ich, jeder profitiert davon, wirklich. Jeder, der das mal macht, weil ich glaube, so viele Leute haben mit einer Leptinresistenz zu kämpfen. Und ist wirklich jeder, der das mal macht, und ich kann es jedem nur empfehlen, Leute, esst mal eine Zeit lang in der Früh viel Protein, macht eine Mahlzeit in der Früh mit viel Protein und ihr werdet sehen, es ist unglaublich für euer Sättigungsgefühl für den restlichen Tag allgemein, für eure Sättigung, für euer Sättigungsgefühl im Gesamten. Wirklich, kann ich jedem nur empfehlen, mal auszuprobieren.
2: Mhm, mhm. Ja, ja, glaube ich auch. Aber eine Frage hätte ich da zum Beispiel. Sollte man, dann, ähm, sollte man dann, wenn man aufsteht, morgens gleich essen? Weil es ist ja so, der Hunger ist morgens nicht gleich da. Der kommt oft erst so nach zwei, drei Stunden. Und wenn du, es gibt, wenn du gleich nach dem Aufstehen isst, dann hat es den Vorteil, dass es dich ein bisschen mehr in Schwung bringt, also dieses Essen, du wirst dadurch ein bisschen wacher, aber der Nachteil ist, dass du eigentlich nicht richtig, nicht wirklich auf deinen Hunger wirklich ja, gewartet hast. Ähm, und Hunger ist ja eigentlich ein Zeichen, jetzt will ich erst was haben.
1: Es kommt drauf an, also ähm, ich würde jetzt auch nicht direkt nach dem Aufstehen essen, so irgendwie zehn Minuten danach, ich würde ein bisschen warten und schauen, wie, was der Körper dann sagt. Ähm, nur glaube ich, dass wenn man das eine Zeit lang macht und auch sein OMAD in der Früh zum Beispiel macht, dass der Hunger ganz natürlich in der Früh kommen wird. Also wenn der Hunger in der Früh noch nicht wirklich da ist, ähm, dann kann es auch noch mit der Leptinresistenz zu tun haben. Weil ich gemerkt habe, ähm, dass je mehr ich das gemacht habe, der Hunger auch äh, eben stärker kam in der Früh. Vielleicht nicht direkt nach dem Aufstehen, aber schon innerhalb von einer halben Stunde nach dem Aufstehen. Dann sollte mal jeder für sich selber schauen, wann der Hunger kommt. Ansonsten, ich würde einfach sagen, man, es muss jetzt nicht direkt nach dem Aufstehen sein, aber auf jeden Fall so, ja, zwischen 6 und 9 Uhr würde ich die Mahlzeit essen, so in, um den Dreh rum. Mhm, mhm. Okay. Ja, na, mir, das, äh, ich habe das Ganze ja
0: ausprobiert, quasi direkt nach dem Aufstehen, weil ich ja sonst ähm, keine Möglichkeit hatte, mir da ordentlich was zuzubereiten. Äh, und ich muss sagen, ich hatte am Anfang auch keinen Hunger in der Früh, aber erstmal ist das dann ein bisschen besser geworden und dann muss ich sagen, äh, hatte ich dafür am Abend nicht mehr so viel Hunger und nicht das Bedürfnis zu snacken, was bei uns so ein bisschen aus den letzten Jahren immer noch hängen geblieben war, äh, weil wir ja sonst quasi keine freie Zeit miteinander hatten bei drei Kindern und da möchte man natürlich dann irgendwie äh, besondere, gemütliche Momente haben. Und äh, da hat sich dann das so ein bisschen verfestigt, dass man am Abend dann irgendwie noch was snacken will. Das war dann teilweise halt äh, in der Karnivorzeit dann halt dann ähm, Schwarzwälder Schinken oder irgendwie sowas, Schinkenspeck. Mm -hmm. ähm, und das habe ich damit echt reduzieren können, indem ich ja. dann in der Früh wirklich gegessen habe. Und ich finde auch die äh, Theorie von dir, Dave mit der Flamme da eigentlich ein ziemlich, guten, ziemlich gutes Synonym. Also, das, also ich merke da, ich... Ähm, beim ersten Mal ist es noch ein bisschen schwierig. Da ist es fast so ein bisschen, machen wir fast noch fast ein bisschen träge gewesen. Aber dann ab dem zweiten, dritten Mal ähm, kommt dann wirklich auch eine schöne Wärme einfach von innen raus und äh, du kannst Gas geben. Ne?
1: Ja, also einmal das mit dem Essen nachmittags und abends, warum das besser geworden ist, hat damit zu tun, dass, ich eben, dass du ein Leptin-Reset gemacht hast, mehr oder weniger. Dass sich dieses Hormon Leptin wieder normalisiert hat in der Ausschüttung und in der Aufnahme. Und dadurch, du abends keinen Hunger mehr bekommen hast. Da haben wir auch in der Folge mit Moritz drüber geredet, dass das eben mhm. passiert, wenn man diesen Leptin-Reset macht, in der früh viel Protein ist oder allgemein in der Früh ist, ähm, dann wird es besser. Und es war eben so ein Anzeichen, was Moritz auch angesprochen hat, dass wenn du eben abends nochmal so Heißhunger bekommst, das spricht sehr stark für eine Leptinresistenz. Und das habe ich jetzt auch schon sehr, sehr oft gesehen bei Leuten, die ich betreue und je länger man es dann macht und je länger man in der Früh ist, seine Nahrungsaufnahme reguliert und vor allem in der Früh der Nahrung zunimmt, desto besser wird es auch. Ja. Und es hat eben auch damit zu tun, dass wenn du in der Früh isst, auch deinen Stoffwechsel besser ankurbelst, der natürlich höher läuft und du dann natürlich auch besser versorgt bist, ne? dadurch, dass der, der Stoffwechsel besser läuft. Du verbrennst mehr Fett, du bist wahrscheinlich auch noch tiefer in der Ketose und dadurch kommt es gar nicht mal an den Punkt, dass man abends dann so viel Hunger bekommt. Das hat oft damit zu tun einfach, dass entweder die Nährstoffversorgung nicht ausreichend war oder dann natürlich auch Blutzuckerschwankungen, wenn man eben nicht Carnivore oder, oder Strick keto ist. Ähm, das kann alles damit zu tun haben.
2: Ja, und ähm, was mir jetzt heute zum Beispiel auch noch aufgefallen ist, heute hatte ich nämlich nichts rausgelegt für mich zu Mittag. Ich habe lauter Zeug gemacht für die Jungs und so weiter. Und dann bin ich einfach nur nach meinem Gefühl gegangen mittags. Und was habe ich gemacht? Ich habe ich hab immer nämlich, weißt du, wenn ich den Rinder, das Rinderschmalz auslasse, bleiben immer diese Crossies übrig. Das sind im Grunde so recht sehr, sehr fetthaltige ähm, ähm, ja, ähm, Reste, ja, von diesen Fettabständen. Die Krameln bei uns, ja. Die Grammeln genau. Und die habe ich immer nur so, in so 50 Gramm ähm, verpacke ich die immer in einer Plastiktüte, <lacht> nur die in die Gefriertruhe. Und heute hatte ich irgendwie intuitiv, mache ich diese Gefriertruhe auch, weil ich also relativ spontan essen musste und, oder mir das Essen erst spontan holen musste und habe mir drei, ab, am Ende, also ich habe zuerst nur eine Packung geholt, habe sie mir warm gemacht in der Pfanne gegessen, habe ich eine zweite geholt und ich habe eine dritte <lacht> geholt. Ich habe drei Packungen von, und es hat so gut getan und ich war anschließend so ähm, tiefensatt. Also ich habe im Grunde eine richtige, riesige Portion Fett heute Mittag gegessen und es war endlich mal so ein bisschen nur so, auf was habe ich jetzt gerade eben ähm, Appetit? Also ich habe da wirklich jetzt gerade auf meinen Körper ge gehört und ähm, war anschließend richtig tiefen gesättigt Also ich habe mir jetzt überlegt, oh, die nächsten Tage muss ich jetzt, glaube ich, schon drauf schauen, dass ich wirklich gut, gut Fett esse, weil das hat sehr gut getan. Also vielleicht ähm, ähm, auch und es gibt auch eine Frau, die heißt Dr. Bright, ähm, eine, Amer in, eine Amerikanerin, die in Italien lebt, ähm, die sich mit Frauen und Hormonen und dergleichen beschäftigt. Und die sagt immer, die Frauen müssen, müssen ganz, ganz viel Fett essen. Also ja. die ist auch Karnivorin. Da gibt es auch Interviews mit der. Ähm, äh, die sagt, es ist einfach wahnsinnig wichtig. Also diese Dr. Bright wäre vielleicht auch eine Idee, danach zu schauen. Gerade wenn du jetzt auch stillst, hast du ja auch einen extremen Hormonbedarf. auch. Also beziehungsweise dein ganzer Stoffwechsel läuft ja auf Hochtouren. Die Hormone sind wahrscheinlich wirklich, laufen auch auf Hochtouren. Hm. Und, ähm, und das gibt einfach so eine gute Befriedigung. Also ich glaube, ich werde mich die nächsten Tage nur über die Crossis stürzen. Und ich war dann <lacht> vor allem so satt, dass ich mir gedacht habe, ich mag kein Blatt mehr. Also jetzt ja, so heute Abend ist... oder so. Ich bin nicht mehr in der Küche, äh, um, um irgendwas rumzuspielen wird. Also ähm, das ist, vielleicht unterschätzen wir das, ähm, wie viel Fett wir immer wieder brauchen.
3: Ja, obwohl ich, ich hätte es eigentlich schon wirklich. Ne? Also, also ich, ich mache wirklich noch pro Fleischgewicht hm. quasi ein Viertel Fett zusätzlich mhm. rein. Ja? Also es schwimmt mittlerweile wirklich mhm. im Fett noch. Ja.
1: Ja. Also es ist
3: wirklich viel. Ich esse aber wenn, wenn ich 400 Gramm Fleisch esse, ich äh, haue ich oft noch über 100 Gramm Fett dazu. Ja? Also ich esse wirklich viel Fett.
0: Ja, die gehen relativ ja. schnell weg, die, die Rinderriegel bei uns, die Rinderfettriegel. <lacht> also das letzte Mal hat das schon gar keine mehr gehabt. Jetzt hoffe ich, dass man da relativ schnell wieder zum Nachschub kommen. Aber ähm, das ist ähm, am Abendessen, das hat sich auf jeden Fall ähm, super jetzt entwickelt. Da muss ich dazu sagen, dass bei weil Keto noch äh, auch noch so ein Punkt war, weil du hast am Abend dann noch mal Bock gehabt zum Snacken ja. und dann warst du aber eigentlich so ein bisschen im Kaloriendefizit und dann hast du angefangen zu snacken und dann hast du dich nachher so vollgeschlagen, dass der am mm. Tag schlecht war.
3: Ja, ja. ich hab wirklich, also ich kann wirklich essen, bis ich tot umfällt, also ja. also das wirklich ja. <lacht> schwierig. schwierig.
2: Hm. schwierig. Ja. Das ist, glaube ich, auch als Frau schwierig, also ich kenne das auch, ich meine, ich bin den ganzen Tag dann doch, also bei mir ist es ja jetzt so, ich bin ja stolz auf meine Buben, weil sie essen wirklich nur, wenn sie hungrig sind, aber das hat natürlich zur Folge, ich gehe mit meinem Mann, wir sind um, um 6 Uhr in der Küche und machen unser Frühstück oder um sieben und dann kommt der nächste um neun runtergetrudelt, dann kommt der nächste um zehn runtergetrudelt, so, um zwölf kommt mein Mann runter und die braten sich dann immer wieder was raus und danach, ähm, bin ich halt immer wieder in der Küche, weil mir ist es dann immer nicht sauber genug, so wie sie es mhm. aufgeräumt haben. Also schwierig im Grunde den ganzen Tag ständig in der Küche rum. Ja. Und du, das ist natürlich einfach schwierig, weil wenn man, wie heißt das immer, exposure, wenn man das eben die ganze Zeit vor sich sieht, ähm, dann verliert man auch leichtes Hungersättigkeitsgefühl. Ne? Und es ist oft auch eine, eine, ein Automatismus, dass man beginnt, sich irgendwas in den Mund zu schieben, weil es einfach so fest in, in einem drin ist, so dieses, dieses Snack-Verhalten. Ähm, und diesen Autos, Automatismus abzugewöhnen, ist vielleicht auch schwierig. Ja, voll. kann es also gut nachvollziehen. Mhm.
1: Ja. Okay, jetzt haben wir schon über eine Stunde drauf. Ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ich wollte mich mhm. bei euch bedanken auf jeden Fall, dass ihr da wart und eure Geschichte erzählt habt. Und ich freue mich natürlich, dass euch die Carnivore Ernährung geholfen hat. Und natürlich haben wir euch jederzeit wieder gerne da. Wenn es Neuigkeiten von euch gibt, wenn sich was verbessert hat, wenn ihr was verändert habt, jederzeit gerne wieder am Podcast. Und ja, damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Andrea, hast du noch was zu sagen?
2: Nee, aber ich finde es toll. Ich, ich bewundere euch, dass ihr als Familie so früh schon drauf gekommen seid. Ich ärgere mich, dass ich erst zu spät drauf gekommen bin. Mhm. Ja, ich glaube, ja. die
1: Grundlage für die zukünftige Gesundheit ist auf jeden Fall gelegt.
2: Genau, eurer Kinder und auch der Intelligenz der Kinder. Ja. Das ist auch wichtig.
1: Gut, dann würde ich sagen, ja. machen wir Schluss für heute. Vielen Dank, Anita. Vielen Dank, Stefan. Und alles auch. Gute. Ich bin sicher, wir hören uns irgendwann mal wieder. Und bis dahin, ähm, ja, hört fleißig Fleischzeit-Podcast. <lacht>
2: tschüss. Okay, tschüss. Vielen Dank. Alles
0: klar. Tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss.